Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Blanche Sande Och mig Lars Anders Johansson Vi är en oberoende podcast utan några andra resurser än våra lyssnare och följare Så vi vill rikta ett stort tack till er som hjälper oss att nå ut genom att gilla och dela våra inlägg i sociala medier Och vi vill också tacka alla er som betygsätter och lämnar fina omdömen på era poddplattformar Det hjälper oss också jättemycket och tack till er som prenumererar på vårt nyhetsbrev Men det största tacket av alla går naturligtvis till er som har valt att stödja verksamheten Genom att bli mecenater på vår Patreon-sida Ett stort tack till er Och idag har vi med oss en gäst Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet Välkommen hit Tack så jättemycket, kul att vara här Eller snarare tack för att vi får vara här i din lägenhet och spela in Ja men ni är så välkomna så Mycket trevligt Hedersgäst skulle man ju nästan kunna säga Eftersom vi har som princip att försöka undvika Att bjuda in politiker till den här podcasten Ja det visste jag ju inte om innan ni kom hit Så nu känner jag mig väldigt stolt och hedrad Vet du varför vi inte bjuder in politiker? Uh, nej, kan du inte berätta det? För att politiker brukar vara väldigt tråkiga när de svarar på frågor Men ingen press <laughs> Ingen press, nej Men partiledare, vi kommer att återkomma till det alldeles strax Men vi, det kanske finns en människa bakom den här partiledarrollen också Du har ju inte varit partiledare alltid Så om du skulle presentera dig på ett mer personligt plan Vem är du sen tidigare? Ja, nej, jag har ju bara varit partiledare i mindre än ett år faktiskt. Så att jag, känner mig, jag känner mig inte helt bekväm i den här rollen ännu heller faktiskt. Jag skulle säga att jag i grunden är en fysiknörd. Jag är väl den jag kan identifiera mig med mest. Jag är ingenjör och forskare sen tidigare. Numera jobbar jag som lärare, högstadielärare i matematik och NO och teknik. Och på deltid så driver jag eget företag. Jag Tillsammans med några andra inom utbildning, inom digital utbildning. Så det är, det är min vardag. Jag har alltid haft ett engagemang kring utbildning och en del andra politiska frågor även innan jag var engagerad i politiken som politiker. Det låter ju inte som att du har mycket tid över för en fritid Men jag kanske ändå vågar mig på att fråga om du har några fritidsintressen utöver allt det här Alltså mycket har jag ju valt att göra de här sakerna för att det är mina intressen Men det är klart jag tycker om, jag är, ja, jag tycker om idrott Nu håller jag inte på så mycket med idrott förutom att spela korpen handboll Som nu är då pausad såklart då, av corona Men jag har... Jag har varit fridrottare i min ungdom, hållit på med det mycket och spelat beachvolleyboll och lite allt möjligt genom historien. Så att det är liksom ett intresse jag har. Sen gillar jag, ja, som de flesta tänkte jag säga, mat, öl och sånt. Men det gör ju de flesta. Ja, det gör ju de flesta. Och sen är det alltid familj och så tycker de att vara ute i naturen då och då. Så Piratpartiet då? När kom du i kontakt med denna rörelse? Det var faktiskt ganska sent om man ser till Piratpartiets historia. Jag blev medlem 2014 och det var lite av en, av en slump. Det var ju så här supervalår då 2014 så det var både EU-val och riksdagsval och alltihopa. Och jag kände väl lite så här 
förtvivlan om jag ska vara helt ärlig över att... Vem gjorde inte det under supervalåret? <laughs> ja, det, det, det var säkert inte bara jag men det, det kändes verkligen som att alla partier bara slängde skit på varandra och det var liksom inga visioner ingen framtidstro inga... Eh, ja. Det, känd, det kändes inte som att det gick framåt, det kändes som att det gick bakåt. Eh, sen så måste jag väl säga att det känns inte som den politiska diskussionen har blivit bättre nu egentligen. Men det känns bättre när man har ett engagemang eh, där man själv ser visioner och, och ser vad man vill eh, göra framåt. Så, men i den vevan så stötte jag på typ ett blogginlägg av dåvarande Piratpartiets partiledare Anna Troberg. Och eh, det var väl typ första gången jag kände att någonting som en politiker hade sagt eller skrivit verkligen så här. Jag kände att det här, det här, det här är så, så som jag ser världen. Det här är så jag tänker. Det här är det jag vill också. Och så då började jag ta reda på lite mer om Piratpartiet. Och det tog nog inte många timmar innan jag blev medlem. Hon måste ha skrivit något helt fantastiskt. Det var nog mest bara att det var något annat än det som det som skrevs då det handlade om annat det handlade framförallt det som ligger mig väldigt, väldigt nära hjärtat är ju speciellt kring utbildning som sagt och tillgång till kunskap och, och också det här med frihet och möjligheten att själv kunna utvecklas och att, att man inte begränsas i det så det hade väl med, med det att göra på ett eller annat sätt om tillgång till kunskap tror jag Mm. Var du intresserad av övervakningsfrågan sen tidigare eller kom det efter att du hade gått med i Piratpartiet? Jag var nog inte så insatt i det. Jag var inte med i partiets tidiga liksom, skede när till exempel FRA-frågan eh, var uppe på tapeten första gången. Eh, så att jag kunde nog inte så mycket. Även om jag är ju liksom ingenjör så jag har, har möjlighet att, att förstå ändå de, de tekniska delarna av det. Så det var inte svårt att sätta, sätta sig in i det. Och, eh, det är något som, men det är ett intresse som har växt mer eh, i mitt engagemang för partiet. Som musiker och upphovsman måste jag ju då fråga hur viktiga var immaterialrättsfrågorna, upphovsrättsfrågorna för ditt ställningstagande att gå med? Jo men de var ju viktiga, men kanske mer då från ett så här, kunskapsperspektiv än från ett kulturperspektiv. Men för det påverkar ju även frågorna om tillgång till kunskap och tillgång till information. Och det var ju ganska avgörande faktiskt för mitt engagemang. För jag måste ju då bekänna att jag har haft en grundläggande skepsis mot Piratpartiet ända sedan Napster-striden. Jag minns formuleringen, det var väl 2005 tror jag, med, då företräddes partiet av personer som använde formuleringar som varför ska Metallica ha mer pengar? De har ju redan tjänat så mycket och det hade jag svårt att förstå. Av alla exempel på folk som förtjänar att tjäna pengar är väl Metallica? Alltså... Jag visste att det var en soft spot. <laughs> oh ja. <laughs> ja, det var ju inte riktigt ett komplett resonemang så att säga. Kan jag väl hålla med dig om? Ja, det var ju också ganska många år sedan vid det här laget. Men eh, frågorna finns väl kvar i partiet? Frågorna finns kvar jättemycket. Däremot har de förändrats. Det handlar ju inte lika mycket idag om fildelning via Napster och liknande. Utan det handlar ju mer om... Eh, hur vi delar med oss av kultur och kunskap på nätet. Och det gör vi ju på andra sätt idag, genom sociala medier, genom olika typer av plattformar. Så det handlar ju mer om hur ska de fungera och vilka rättigheter ska kulturskaparna ha, vilka rättigheter ska plattformarna ha, vilka rättigheter ska vi användare av internet ha. För att det påverkar ju även på andra plan än på 
upphovsrätten så som den har utvecklats påverkar många av våra andra fri- och rättigheter. Hur skulle du säga att debatten om, om upphovsrätten har utvecklats? Den var ju ganska oförsonlig för en tio år sedan. Sådär. Ja, jag är ganska besviken fortfarande på debatten. Dels för att jag tycker att den är för liten överlag. Jag skulle vilja ha mer debatt om det här och jag skulle vilja ha mer deltagare i den debatten. För vi, förra året då så var, ju, var det ju ganska mycket diskussion kring det här upphovsrätt, nya upphovsrättsdirektivet som tog fram, togs fram på EU-nivå. Men vi kände ganska ofta att det var vi som diskuterade eller debatterade med enbart i princip såna här upphovsrättsorganisationer, typ STIM. Och det var väldigt få andra med i den här diskussionen. Det var väldigt få andra politiker med och det var väldigt få eh, också eh, kulturarbetare och musiker och författare vad det nu kan vara. Så att vi kände väl att vi gärna vill höra fler röster. Så om jag räknar rätt, om du gick med 2014 och blev partiledare för ungefär ett år sedan så tog det alltså fem år från medlemskapet till partiledareposten. Ja. Hur gick det till? <laughs> ja du, det... Det var inte från min sida riktigt planerat att det skulle bli så här. Jag tror inte det var riktigt planerat från någon annans sida heller. Utan jag var väl vanlig medlem så att säga ungefär två år. Sen så kandiderade jag till styrelsen. För jag kände väl att där kan jag nog bidra mer än som en manlig aktivist. Så att säga. För jag har både styrelseerfarenhet, projektledarerfarenhet och så från andra delar eller från andra engagemang. Så jag kände att där kan jag nog göra mest nytta. Och blev invald, satt i styrelsen som vanlig ledamot i två år, blev sedan vald till vice partiledare, satt där i två år och sen blev jag vald till partiledare när vår förra partiledare avgick. Eller han valde att inte ställa upp till omval nu förra året. Och då... Då hade jag ett ganska stort gäng partimedlemmar och kollegor där som ringde mig och sa att du måste ställa upp. Och jag kände väl mig inte riktigt redo för det, men efter ett tag så övertalade de mig i alla fall. Så då blev det så. Men ett stort gäng säger du. Jag föreställer mig ändå att den här ganska snabba karriären underlättades av att partiet inte är jättestort. Mm. Hur många medlemmar har partiet och hur många aktiva? Vi har väl ungefär 2500 medlemmar. Och aktiva skulle jag säga att vi har ett hundratal. Lite mer när det är inför, precis inför valen. Men annars ett hundratal. Och hur ser opinionsutvecklingen ut? Det är jättesvårt att följa eftersom att vi inte särredovisas i några opinionsundersökningar. Men det innebär ju också att när det, när det är på, vad ska man säga, på riksdagsnivå så ligger det ju under en procent. Annars skulle vi eh, låg det upp på två procent skulle vi särredovisas. Eh, men vi har aldrig legat så högt. Så att, eh, ja, mer än så kan vi egentligen inte säga. Utan det, vi, vi kan ju bara gå på vår egen statistik så att säga hur mycket vi når ut. Kommer ni in i riksdagen nästa val? 
vi har inte som mål att komma in i riksdagen nästa val, om jag ska vara helt ärlig, om ni vill höra våra målsättningar framöver. Så vad är planen? Planen är att komma in på kommunnivå. Och det, vi har ju en lite speciell historia. Vi kom in på EU-nivå utan att ha haft någon representation innan. Och sen tappade vi de platserna. Men det gjorde ju att, att många partier hade väldigt höga förväntningar på att vi skulle direkt komma in igen på EU-nivå eller på riksdagsnivå. Men det är i princip inte så som några andra partier har gått tillväga utan de flesta har gått via kommun. Att man får lite representation i kommuner, sen lite mer i kommuner och kanske landsting. Sen kanske man kommer in i riksdagen eller EU. Så vi har helt enkelt fått komma fram till att vi nog också måste jobba långsiktigt för att faktiskt kunna så. Men jag tror att det är frågor eh, som folk främst associerar med, till exempel det här med övervakning, integritet, internetfrågor, den sortens grejer, mm. avgörs det verkligen så mycket på kommunnivå? Eller vad skulle ni göra där? Inte just övervakningsfrågan, men vi jobbar mycket med demokratifrågor i allmänhet. Antikorruption till exempel, som kommer upp på kommunnivå. Medborgarengagemang kommer också, alltså att, 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 att medborgare ska kunna få insyn i den politik som drivs och kunna påverka den politik som drivs på lokal nivå. Utbildning är också en fråga som är på lokal nivå som också ligger oss väldigt nära. Men du har rätt i att många frågor, många av de frågor som folk förknippar med oss är med på nationell eller EU-nivå. Det låter som att ni kanske är lite trötta på att uppfatta som en fråga per dig. Ja, men lite är vi det eftersom att vår politik faktiskt är mycket bredare än så. Så var skulle du placera Piratpartiet ideologiskt? Om vi börjar med höger-vänsterskala. Så när du säger höger-vänster menar du då... Ekonomiskt liksom. Eller menar du? För jag tycker det här är så förvirrande eftersom i Sverige så placerar man liberaler och konservativa på samma sida. Vilket inte riktigt stämmer i mitt huvud. Så menar du liberal eller menar ja, du konservativ? Där har vi ju den här kulturella axeln som har en massa olika namn också. Mm. Så den, den, på den traditionella höger-vänsterskalan så skulle man väl placera konservativa och liberaler ändå i någon slags höger mm. Exakt, och jag skulle säga att vi är liberala men vi är definitivt inte konservativa. Och eh, om du skulle säga vilka partier, och då tar vi de etablerade, som ja, riksdagspartierna för enkelheten skull, skulle du säga att ni står närmast respektive längst ifrån? Um, vi har saker gemensamt, skulle jag säga mest med kanske... Liberalerna, Centern och Miljöpartiet men i vissa frågor, till exempel de här kring övervakningar är i princip bara Vänsterpartiet som har tagit samma sida som oss också så det är lite svårt att säga. Hur kan det komma sig? Jag vet inte. Varför? Det är jättesvårt för mig att förstå varför, hur partier som, som säger att de är liberala kan agera på det här sättet i övervakningsfrågorna. Vad tänker du på för agerande då? Ja, att man till exempel, nu senast har det varit en diskussion om att eventuellt utöka FRA-lagen. Det har varit många andra fall av utökad mer, ja, men, mer övervakning. Vi hade vi har datalagringslagen, vi har lagen om hemlig datavläsning som infördes nu i våras. I princip i alla de här fallen så har det varit... Alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet som har varit för 
Är det inte lika förvånande att ett reformerat kommunistparti är emot övervakning som att då partier som kallar sig liberaler är för? Jo, delvis kan jag tycka det. Jag har blivit förvånad av det. Och i, vissa, i många andra frågor så agerar ju Vänsterpartiet i en linje som inte är liksom samma som, som våran. Men just i de frågorna så har det, har det överlappats. Och jag kan inte riktigt säga... Hur, hur det kommer sig. Men jag har en hypotes där. Jag tänker att eh, Vänsterpartiet i Sverige var ju i andra änden av övervakningen historiskt än vad deras partikamrater i Östeuropa var. Det var ju det som utsatte andra för den. Här blev det ju snarare utsatta från till exempel socialdemokratiskt håll. Du tänker IB-affären också? Ja, jag tänker att det kanske har påverkat den lite. Satt sina ja. spår. Ja, det finns ju en sån dimension att det är okej okay när man själv gör någonting, men mm. inte när man utsätts för det. Sen finns det ju vissa aspekter av vänsterengagemang som är ganska frihetligt också. Alltså om man ser till typ så här, eh, ursprungligen hur fackföreningar och så har funkat, är det ju liksom, vad ska man säga, då är det individer som har valt att sammansluta sig för gemensamt påverka. Och det är ju faktiskt i grunden frihetligt. Så det finns ju aspekter av det, av det som är på, händer på vänsterskalan som också kan vara frihetligt. Jo, fast jag tror att den frihetliga vänstern om vi talar syndikalister och så vidare mm. de har ju inte så hemskt mycket till övers för vänsterpartiet och dess föregångare. Nej. Eller? Nej, nej jag, säger inte att, jag säger inte att vänsterpartiet är frihetliga. Jag bara försöker tänka hur det kan vara så att de i vissa aspekter har, har tagit frihetliga ställningstaganden. Vi har ju redan börjat tangera frågorna om övervakning och övervakningssamhället. Så att vi kan väl gå in på det som är ett av de två stora huvudblocken i det här, mm. i det här avsnittet. Ja, precis. Alltså på sistone har vi ju sett att dels frågan om brott och straff och dels coronapandemin mm. eh, båda har ökat... Ska vi säga toleransen bland folk i allmänhet för integritetsinskränkande åtgärder och övervakning. Mm. Finns det några ljuspunkter just nu på det här området? Ja, de är inte många, är de ju inte. Men det finns, och jag skulle vilja påstå att från ett liksom europeiskt perspektiv så är det piraterna som utgör just punkterna. Vi har ju, även om inte svenska piratpartister sitter i parlamentet så har vi fyra stycken piratpartister från Tjeckien och Tyskland som sitter där. Och anledningen till att eh, ja, men vi kommer vi kom ju som sagt prata om, om terräg lite senare, en speciell lagstiftning som är på gång nu. Och i det fallet så har EU-parlamentet ändå tagit en ganska bra ställning, eh, relativt bra ställning, medan ministerrådet och kommissionen har en helt förskräcklig ställning. Och anledningen... Så brukar det ju vara. Jo, men anledningen att, att de som har drivit på den här frågan, drivit den här frågan i parlamentet är de här piraterna. Så att, att ha bara tre, fyra stycken som faktiskt driver på det arbetet är positivt. Om vi inte hade haft från början då de svenska piratpartisterna och nu de här andra piratpartisterna i EU-parlamentet så vet jag inte var vi hade varit idag men jag ska vara helt ärlig. Märker du av något motsvarande folkligt engagemang just det här året i relation till det åtgärder som har kommit. Ja, men till exempel med polisens hemliga tvångsmedel som blir utökade i april och vill utöka ännu mer nu igen. Märker du att folk reagerar, alltså gräsrötter och väljare och sånt? Jag märker ju de som jag, de som jag kommer i kontakt med. Men det är ju inte så mycket som jag hade önskat. Nej, det, det finns ju inte. en risk att det är att du kommer i kontakt med personer som redan bryr sig. Ja, precis. Jag tror att som du sa, dels att man har liksom öka tolerans för det här nu när man, man tycker att det är ja, 
att det finns berättigade anledningar på något sätt. Man har saker man är mer rädd för just nu ja. än övervakningssamhället. Precis, jag tror det är en anledning. En annan anledning som jag tror finns är att det, um, övervakning är en större del av vår vardag. Även från kommersiella krafter idag än vad det har varit tidigare. Så det är liksom, man har nog också lite av en känsla av att det är för mycket och jag kan inte ens tänka på det där för att det, jag förstår det inte, det går inte att undvika ändå. Det där är ju från ett frihetligt perspektiv ett ganska delikat dilemma just detta med privata aktörer som övervakar, inskränker friheten genom att samla på sig information och så vidare. Och särskilt när det är den här typen av monopolföretag som tillhandahåller någon slags infrastruktur för hela det offentliga samtalet. Mm. Hur förhåller ni er som pirater gentemot de här privata aktörerna? Vi är ju väldigt antimonopolistiska så att säga. Så vi är ju väldigt kritiska mot dem, just de här aktörerna som, som hamnar i en monopol eller oligopolställning. Eh, och anser att som du säger så, så äger de och styr på många sätt en plattform som, som vi använder som, som är större än, än någon annan liksom, arena för, för samhällsdiskussion. Eh, och då bör man inte se dem som vilket företag som helst. Vi är väldigt mycket för att vi ska ha en fungerande marknad där konsumenter kan göra liksom rimliga val baserade på information. Men då måste man ju se till att det finns en konkurrens och att det finns information. Så att, eh, vi är ju inte egentligen emot att de här företagen ska få finnas eller göra det de gör, men vi behöver. Eh, det behövs reglering för att marknaden ska fungera. En sån här reglering som kommer till just för att värna den enskildes integritet gentemot kommersiella aktörer det är ju GDPR. Hur tycker du att det har fallit ut? Ja du, det är ju definitivt bättre med GDPR än utan GDPR. Sen så är det ju inte optimal. På vilket sätt är det bättre? Att det finns ändå rättigheter för individen, även om de är lite ibland otillgängliga så kan vi, finns det en lag som vi kan använda för att om vi tycker att våra rättigheter är kring så kan vi faktiskt agera på det. Eh, sen är det inte så himla lätt eh, varken att förstå när det är eh, när företagen har gjort något de får göra när de har gjort något de inte får göra och också eh, så kanske man kan tycka att, de fort, att alltså, det, det är mycket som ändå är krångligt eller gömt eller så, där, så det är svårt att få inblick i vad som faktiskt ja, vilka rättigheter du faktiskt har och vad företagen faktiskt gör. Ja, alltså jag tror att de allra flesta kommer i kontakt med GDPR och förändringarna som har skett genom att det måste kryssa i en massa rutor innan det får gå in på en hemsida och där är det ju alltid väldigt mycket enklare att trycka på accept all än att gå in och så här avmarkera folk som inte ska få tillgång till diverse information. Mm. Så risken att folk bara blir frustrerade på grund av det här och sen ändå väljer att accept all. Det är, det är en risk, absolut. Men det gör ändå folk medvetna på att det finns eh, att det finns andra möjligheter och att det finns att överhuvudtaget att det finns en övervakning eller insamling av data om dig till exempel. Eh, det är sånt som man kanske annars inte ens skulle veta. Nu kan du i alla fall ta ställning även om det som sagt är lite för svårt lite för krångligt att, eh, att göra de valen så kan du göra de valen. Nu undrar jag ju då, du som tänker mycket kring de här frågorna om integritet läser du alltid igenom det finstilta i terms and conditions innan du registrerar dig på en social plattform till exempel eller gör du som alla andra och bara accept all? 
Jag är nog mitt emellan. Jag gör nog inte som alla andra. Jag är inte. Dels så undviker jag vissa plattformar. Jag undvek länge att ha Facebook-app på telefonen. För att jag kände att jag vill inte... För jag vill inte, men jag vet hur den tar in all annan information, allt som sker på min telefon. Men i min roll nu så är det lite svårt så är det svårt att, att agera om jag inte kan kommunicera med våra väljare eller medlemmar eller sådana också via Facebook eftersom att det är en så stor plattform. Så jag har liksom varit tvungen att acceptera det på något sätt. Men det är klart att jag gör typ alla inställningar jag kan för att det inte ska spridas. Jag väljer också vilka tjänster jag använder. Jag använder inte Chrome, jag använder Firefox och de extensions som finns för att blockera att det samlas in data till exempel. Så det finns ju saker man kan göra men det krävs lite kunskap. Varför ska man inte använda Chrome? Därför att det är jättesvårt att helt undvika att Google samlar in data och att de kommer göra det ändå på ett eller annat sätt. Men man kan ju i alla fall försöka och inte ge dem all din information. Vad är du själv mest bekymrad över? Den statliga eller den privata övervakningen? Det är en jättesvår fråga. Jag tycker alltid att det är ett problem om man har personer som har för mycket, alltså nu är det att säga, vad är för mycket, men som har mycket makt över andra människor. Och I det här fallet så har vi politiker som har mycket makt över andra människor och vi har företag som har mycket makt över andra människor. Så det vi försöker göra är ju att, att se till att du som, som individ också har större makt över dina val, över ditt liv. Och jag tycker att det är problematiskt både med statlig övervakning och med den kommersiella övervakningen och jag vill att vi som medborgare ska ha större rättigheter och större makt att göra, ta beslut som påverkar vårt liv. En annan, antingen eller då. Vad är du mest bekymrad över av kameraövervakning och digital övervakning? Jag skulle nog säga att kameraövervakning till den nivå som det är i... Alltså det beror på hur man använder sig av den. Dels kollar du bara i realtid eller sparas all information från alla kameror. Hur, vilken utsträckning och vilka platser har övervakning. Det är vissa ställen där, där man har visat att det faktiskt har väldigt positiv effekt typ på parkeringsplatser i parkeringshus. Så kan man väldigt tydligt se att man, det minskar risken för bilinbrott. Det är ingen jättestor integritetskränkning. Så då kanske det kan vara berättigat. Medan eh, som det är i vissa städer, typ i London där man har eh, kameraövervakning i princip överallt på alla gator och torg, eh, då kan du följa en, en, om du då sparar all data så kan du följa en persons eh, vardagliga liksom, eh, beteenden och vad de gör hela tiden och det är inte okej. Okay. Ja, men Jag tänker lite så här i termer av Alltså potentialen för integritetskränkning. Kameraövervakning kan ju påverka människors beteende väldigt mycket. Alltså om en kamera är riktad mot den så ändrar man sitt beteende väldigt effektivt. Och det är kanske en av riskerna med den digitala övervakningen är att folk inte, inte ändrar sitt beteende och därför drabbas extra mycket. Så vad, vad kan bli värst om det eskalerar av det här två? Mm. Jag skulle säga att digital övervakning är värst av den anledningen också att det är lättare. Eh... Det är mer det sprids lättare. Du kan 
du kan väldigt lätt få tillgång till väldigt mycket information från den digitala övervakningen oavsett vem du är, alltså som privatperson eller som politiker eller som vem som helst eh, i princip. Så det finns alldeles, det finns så mycket och det är så lätt att det läcker att det sprids. Så att jag skulle säga att digitala övervakning är värst ur den synvinkeln för det är mer helt enkelt. Sen är det intressanta aspekter som du tar upp om vad, hur, vad påverkar ens beteende mest. Och ja, jag, sen samtidigt finns det ju ganska mycket stöd för det här att om du har kameraövervakning på en plats så flyttar brottligheten till exempel. Så då bara man flyttar runt hörnet eller till något annat ställe och då... Det påverkar ju egentligen inte ditt beteende på det sättet. Det bara flyttar på ditt beteende. <laughs> ja. En fråga vi har debatterat båda två utifrån ett slags integritetsperspektiv det är ju detta med det kontantfria samhället som det kallas eller det kontantlösa samhället som mm. vi väljer att kalla det. Tycker du att det är viktigt att bevara kontanterna i ekonomin? Ja, det tycker jag. Jag tycker sam- samma sak där. Även om man inte bara använder eller alltid använder kontanter så måste den, det valet kunna finnas. Om man har behov av att inte synas alltså inte kunna bli spårad så måste man kunna använda sig av kontanter. Den möjligheten måste finnas. När uppstår det behovet skulle du säga? Det handlar ju till exempel om säg visselblåsare är ett exempel som kan vara väldigt utsatta. Vi har ju Edward Snowden och liknande som är man i den situationen så måste man kunna undvika att bli upptäckt för att det har sådana konsekvenser annars. Och det är ändå personer som är otroligt viktiga för vårt samhälle. Den funktionen behövs verkligen. Men sen tycker jag bara som en principsak att om en person känner att nej jag vill inte att staten eller företagen ska övervaka mig då måste man kunna ha det Lever du som du lär då? Använder du kontanter? Ibland Jag som sagt jag är ju inte jag är ju en på något, någonstans är jag ändå en offentlig person jag, mitt, mitt mål är inte att gömma mig sen tycker jag såklart att andra ska respektera mitt privatliv ändå och anledningen att jag inte använder att jag försöker minimera mina digitala spår till exempel, det är ju för att jag vet om att de här kommersiella företagen i det fallet de använder den informationen för att försöka påverka mig så om jag kan och jag vet inte på alla sätt som de försöker påverka mig så därför försöker jag minimera det för jag känner att det, det ger mig en större makt men så jag tänker att vad gäller kontanter så är det inte bara den direkta frågan om så här, kan någon se vad jag gör eller inte. Det handlar också om att upprätthålla ett klimat där det är normalt att betala med kontanter. Så inte så här, själva kontantanvändningen blir misstänkt i sig. Mm. Så även där finns det ju ett skäl att använda kontanter även när man själv inte känner att man har någonting att dölja. Mm. Kan... Det var ett problem att staten har delegerat detta med alltså kontanthantering och betalningar och så vidare till de stora bankerna. Ja, absolut. Och det är något som vi har diskuterat ganska mycket i partiet också. Hur skulle man kunna utforma en. Kan man utforma en digital valuta som inte är spårbar på samma sätt? Och det, det går ju. Alltså du kan ju ha. 
det har ju diskuterats lite om att ha en e-krona. Eh, och om man, om man bygger upp det på rätt sätt så kan man göra det icke-spårbart. Alltså om du har som ett kontantkort som du laddar på till exempel. Eh, på vilket sätt skulle det inte vara spårbart? Därför att du kan inte veta vilket sånt här kontantkort som tillhör vem. Så om du sedan betalar med det i butiker, alltså du behöver inte, det behöver inte vara kopplat till en person. Utan då, ja... Du laddar på det från någons personskonto eller på något sätt. Men det behöver inte vara personligt. Men alla digitala system kan slås ut och så vidare. Det blir fortfarande sårbart på det viset att man kan bli av med alla sina tillgångar i en knapptryckning. Absolut. Så det, men det är ju en annan fråga än integritetsfrågan. Men det är absolut ett tillargument för att bevara kontanterna. Definitivt. Men om vi tittar lite närtidshistoriskt eller hur vi ska säga mm. alltså i mitten av 00-talet och slutet av 00-talet under FRA-debatten då var ju övervakningsfrågan högt upp på väldigt många människors agenda den verkligen engagerade folk och fick ja, men så här, det påverkade ju folks väljarbeteende till och med mm. och idag är de här frågorna nästan till döda för väldigt många väljare i alla fall tyvärr vad tror du det beror på? Finns det något hopp om att återuppliva den? Ja... Vi har såklart hopp om att återuppliva den och jag skulle vilja påstå att det är att det har blivit att det har ökat debatten om det har ökat på sen sistone. är det ungefär? Ja, sen senaste halvåret alltså i, i och med, även om du sa att i och med corona och liknande så har vi sett ökad övervakning eller nya, nya liksom typer av övervakning och, och eh, regeringen har under det senaste året infört nya övervakningslagar och så. men det, har, det i sig har också innebärt en hel del diskussioner, så att eh, i och med corona till exempel så har det varit en hel diskussion kring de övervakningslagar som har införts i vissa länder och de eh, också så här spårningsappar och sånt, så att eh, i och med att det kommer mer så kommer det också en debatt. Tidigare har vi varit lite så här smyg, smygökning skulle jag vilja säga ända sedan FRA-debatten. Medan nu har det kommit så mycket så det också har faktiskt skapats en debatt. Och det som menar att man behöver göra avkall på integritet i vissa situationer, till exempel då för att bekämpa internationell brottslighet eller allvarlig kriminalitet i Sverige eller den sorten saker, eller en pandemi. Kan du ge dem rätt i någon grad och i så fall hur mycket? Ja, men man måste, alltid, man måste alltid se på effekt i förhållande till vilken integritetskränkning man gör. Så om det är någonting som är väldigt effektivt och har en, en viss integritetskränkning men ganska liten så kan det vara berättigat. Medan om det är någonting som inte har något som är stöd för eller väldigt lite stöd för att det skulle ha effekt och det innebär en integritetskränkning då kan det inte motiveras. Så det är självklart så att det alltid beror på Ja, på situationen och det gäller att gå djupare man kan inte bara säga det är alltid fel eller det är alltid rättigant Upplever du att de här terrordåden som har varit från 2015 och framåt framförallt och den allt grövre våldsbrottsligheten har gjort att människor har blivit mer avtrubbade när det gäller inskränkningar av den personliga integriteten? Ja, det tror jag. Alltså det är som, som Blanche sa här i början, att om man är mer rädd för det än för integritets, 
förenklingarna, då, då blir man nog avtrubbad. Hur ser du själv på argumentet att har man bara rent mjöl i påsen så har man ingenting att frukta av den här typen av övervakning? Det är bara bovar och banditer som bör vara oroliga. Ja, det är det dummaste argumentet någonsin. Alltså det är bara så här, vem är det som bestämmer vad som är rent och vad som är mjöl? Och vad som är påsen? Ja, det är också. Alltså det är... Det är, alltid, det är verkligen inte svart eller vitt vad som man får göra och vad man inte får göra. Det är väldigt många länder där, där jag inte skulle kunna agera i den roll som jag har till exempel. För att, det är en, för att jag är, kritiserar de som leder landet. Ja, alltså de här frågorna knyter ju an ganska mycket till frågor om yttrandefrihet. Nu ser vi ju exempel på lagstiftning som till och med börjar läggas i vad människor säger i sitt eget hem som man diskuterar i Storbritannien just nu. Mm. Och jag tänker, hur ser du på den relationen? Framförallt med tanke på det här att ett övervakningssamhälle påverkar ju människor. Alltså bara vetskapen om att någon förmodligen kan höra eller se vad man gör, det leder ju till självcensur ofta. Mm. Hur tänker du kring det? Ja, det är en av de allvarligaste konsekvenserna med, med övervakning. Det är ju inte så att vi ofta ser liksom Direkta, det är inte så alltid vi ser direkta andra konsekvenser utan det är ju just det här att det påverkar vårt beteende och möjligheterna att faktiskt ja, men bedriva någon typ av, av opposition eller civilsamhällets liksom engagemang för förändring. För jag menar, det är alltid. Um, det är en sån, jag kan ge ett exempel, en sån här fjantig grej. Det var några som ville bjuda in oss till ett, till ett seminarium någon gång. Eller till ett event. Och allting var klart och vi skulle vara med. Och, så, och sen så i sista sekund så hade den som var liksom chef för organisationen som var engagerade fått reda på att vi var inbjudna. Och då hade de sagt nej, ni får, de får inte vara med. För de, de tycker ju att sånt som är olagligt ska vara tillåtet. Och då blir man ju så här, ja, det är inte det som politik innebär att man vill förändra lagarna. Det, det är inte riktigt... Eh, så, så, så man måste ju kunna, kunna engagera sig för att vilja förändra samhället. Um, och det var då ni bestämde för att bara satsa på kommunnivån där ni inte kan stifta <laughs> lagar. <laughs> ja, nej, men det är, det är bara så här, den attityden att allting som är utanför det som på något sätt är... Alltså, antingen tillåtet genom lag eller tillåtet av någon sorts åsiktskorridor. Åsiktskorridor, ja. Att det inte skulle vara liksom... Då förtjänar man inte att få synas eller höras. Det är väldigt skadligt för utvecklingen eh, av samhället överlag. Jag menar, alla liksom framsteg som vi har gjort i samhället har ju drivits på folk som vill förändra de lagar som finns. Och hade det inte varit möjligt, ja, hade vi haft rätt rösträtt idag? Jag vet inte. Alltså det är, det är bara, det är bara så, så dumt. Och vi måste tillåta att folk tycker annorlunda än vad vi själva gör och att folk får möjlighet att de får möjlighet att säga det. Sen så kan inte folk då förväntar sig att ingen ska säga emot såklart, för att vi är, vi är lika stor, jag har lika stor rätt att, att försvara mina åsikter som någon eller ja, att säga emot och säga att jag tycker annorlunda än du, men eh, vi behöver tillåta eh, folk att säga och tycka precis nästan vad som helst Är vi mer övervakade idag än för låt säga 10-15 år sedan? Ja när var vi som friast i integritetshänseende? När var vi minst övervakade? 
svårt att säga men jag skulle säga innan det, det, innan det digitala. Sen har ju det, det digitala också inneburit stora friheter och stora möjligheter för individer. Men eh, det har också stödet ökat speciellt sedan 2001 och framåt skulle jag säga. Så har övervakningen. Eh, det är dels på grund av... Eh, 11 september händelserna som var starten för liksom, kriget mot terrorismen som har inneburit väldigt mycket mer statlig övervakning och dels på grund av att det var då Google uppfann sin affärsmodell och det, övervakningskapitalism. Så att det är ju då det började i princip. Övervakningskapitalism, det här får du utveckla. Ja, eller surveillance capitalism är ju den engelska termen som har Ja, termen kommer från det akademiska. Det är ju huvudsakligen en forskare nu. Nu frågar jag om jag kommer ihåg namnet. Eh, jo, hon heter Susanna Schuboff. Eh, forskare vid MIT och professor där som har skrivit en bok. Jag har den här inne, ni kan få se sen. Som heter Civilians Capitalism som handlar om just... Eh, det är väl ett, ett helt nytt vad ska man säga, sätt att driva... <laughs> driva företag eller skapa inkomster i den digitala sfären som är baserat på att du samlar in data och förutspår människors beteende och i slutändan då försöker kontrollera människors beteende eller påverka människors beteende. Så det är liksom grunden för ja, i början var det liksom, liksom för att kunna styra annonser rätt men sen har det ju blivit lite mer än så idag. Alltså vad gäller just det här med när vi var som fria så läste jag nyligen Andreas Marklunds bok Övervakningens historia. Mm. Och där kan man ju följa hur varje ny uppfinning har gjort oss mer övervakade. Så här, telegrafen, telefonen etc. Det digitala världen. Och egentligen kanske vi var som friast på den tiden då övervakningen gällde brev och de flesta inte var skrivkunniga. Men det är ju lite deppigt. Men jag tänker i anslutning till det här att varje teknikutveckling verkar göra oss mer övervakade. Behöver man vara teknikfientlig nästan för att liksom värna integriteten? Men all teknikutveckling nästan har ju också, eller mycket av det är också gett större friheter. Så att det går ju åt, åt båda hållen. Jag menar om man kollar tillbaka så långt som du sa så har vi kanske ett feodalsamhälle där du är under, där du är helt kontrollerad i din vardag av någon sorts kung eller vad det nu kan vara. Så att, det finns ju olika typer av, av friheter och olika typer av övervakning. Gud, nu glömmer jag bort vad din fråga faktiskt var. Jag tänkte så mycket på det där. Nej, men det här om helt enkelt om Alexanderhugget vad gäller integritet och övervakning helt enkelt är att ställa sig skeptisk till all ny teknik. Ja, jag tror inte att det... Alltså, det handlar inte om tekniken i sig. Tekniken är bara teknik. Det är vad vi människor gör med tekniken som spelar roll. Och i princip all teknik som är utvecklats kan användas på ett bra sätt och det kan användas på ett dåligt sätt. Men har inte vi människor en tendens att välja det dåliga sättet när vi vill tillskansa oss makt över andra eller tjäna pengar på dem? Jo. <laughs> Men det är inte bara det har även skapat mycket, mycket positivt. Så det är Absolut. inte bara en väg. Absolut. Mm. Skulle vi vara friare eller ofriare utan Facebook och Google? Jag skulle säga att vi skulle vara friare om de inte hade sådan dominans. Jag säger inte att de inte behöver finnas, men idag så är det svårt att det är faktiskt svårt att vara en del av samhällsdiskussionen om du inte är 
på Facebook till exempel. Så att jag skulle nog inte säga att det inte är så att de inte behöver finnas utan att vi måste ha en möjlighet att välja bort dem. Och att det måste finnas andra sätt. Men Facebooks säljargument är ju att alla ens kompisar redan finns där. Det är svårt att konkurrera med den uspen så att säga. Ja, samtidigt så kan man ju skapa teknologier som inte kräver att du är på samma plattform. Alltså det är ju så e-mail funkar. Du måste ju inte ha... Om jag har Gmail så måste ju inte du ha Gmail för att jag ska kunna maila dig. Utan du kan välja ProtonMail eller någonting som är tryggare. Men det är ju... Så man behöver ju den typen av teknologier som inte är plattformsberoende. Där du kan välja att prata med någon från Facebook Messenger men jag kanske... Men du kan kommunicera med mig även om jag använder Signal. Det låter lite som den gamla blogosfärens gyllene dagar. Ja, alltså det är ju en, men det är, ju, det är, det är bara en, en annan typ av teknologi. Det är så som, som mejl är uppbyggt, det är så som sms och samtal är uppbyggt. Och vi skulle kunna bygga upp sådana teknologier. Det handlar om att skapa sådana här krångligt ord, men interoperabilitet. Det innebär i princip att eh, kräva en viss öppenhet från det tekniska hållet på plattformar så att andra företag eller organisationer kan bygga lösningar som kan kommunicera med den plattformen. Det låter inte som någonting som Google och Facebook och Apple är så sugna på. Nej, det är klart att de inte är. För att de vill ju att alla ska vara på deras plattform. För då får de mer data, mer försäljning och större intäkter. Så varför skulle de anpassa sig till ett sådant system? Jo, det är därför det finns politiker som stiftar lagar som tvingar dem att göra så. Så, en grej vi behöver prata om innan det här avsnittet är slut framförallt med tanke på det här med censur och självcensur det är ju den här terreg eller terror regulation alltså terrorförordningen som håller på att utarbetas i EU nu och där är ju Piratpartiet jag tänkte säga en av dem som engagerat sig men kanske den som har engagerat sig, jag vet inte ja. Skulle du kunna börja med att bara beskriva vad den handlar om, vad förslaget går ut på? Mm. Det officiella namnet för den här är ju typ... Eh, det här förord- vara något långt, eller hur? Ja, något speciellt på svenska. Förordningen om hindrande av spridning av terrormaterial online. Tror jag. Det låter väldigt sexigt. Ja, verkligen. Det är därför vi använder terrorägg, även om det inte riktigt så här, är helt eh, korrekt beskrivning. Är det ert begrepp eller är det EUs begrepp? Det är ett inofficiellt begrepp som började användas i EU. Så vi har bara fortsatt använda det. Men det är inte det officiella namnet. Officiella förkortningen är TCO, Terrorist Content Online. Det finns ju en facklig organisation som tycker att det är ett olyckligt förkortningsval. <laughs> ja, jag förstår det. Och därför är det lite opraktiskt att använda den förkortningen i Sverige också. För att om man hashtaggar den så, bara, så blir det liksom, kan betyda olika saker. Men ja, vad betyder den? Eller vad innebär förordningen? Kanske jag skulle förklara då. Så det handlar ju om att det handlar ju om yttrandefrihet faktiskt. Det handlar eller det blir konsekvensen att det handlar om yttrandefrihet mycket. Men eh, vi har politiker som vill kontrollera eh, spridningen av viss typ av material på nätet. 
terror, terrorismmaterial då huvudsakligen eller även om det inte i det här fallet finns någon definition av vad som är terrorismmaterial och det är en av problemen men det man vill komma åt är ju att till exempel det sprids propagandamaterial och att ja, från terrororganisationer till exempel problematiken så då vill man ja, nu påbörjar jag flera meningar samtidigt det man vill um, vad vill man göra för att åtgärda den här spridningen? Ja, det man vill göra är att man vill att plattformar på nätet ska plocka bort eller ja, plocka bort material då som, som är terroristpropaganda och helst innan det publiceras. Finns det någon klar definition av vad som är terroristpropaganda? Nej, utan det är upp till varje EU-lands myndigheter då att bestämma. Och det kan ju bli problematiskt då till exempel för att om vi frågar Spaniens regering så är separatisten i Katalonien terrorister. Och andra kan ju tycka att de bara bedriver liksom... Ja, de vill förändra någonting och de bedriver politisk aktion för det. Så det, det där vad som är terrorism, det finns ingen tydlig definition i det här fallet. Eh, vissa har argumenterat för att det bara borde vara då sånt som är direkt olagligt. Alltså det vill säga att du kan koppla det till en, en lag. Men, Men det är väl olagligt redan idag? De behövde väl ingen extra reglering för det? Men i det här fallet så har man inte definierat i den här förordningen då om det ska gälla bara sånt som är eh, vad heter det, förbjudet i lag. Eller om det ska innebära... Nej, alltså jag, jag kan också tycka att man inte borde behöva det för att det finns redan eh, möjlighet att plocka ner sånt material som är olagligt. Eller hur? Och det är ju lite det vi säger också. Eh, så att, sen, men sen finns det def- dessutom då möjligheten i det här fallet att plocka bort eller i ministerrådets förslag och kommissionens förslag så vill man att myndigheter i ett EU-land ska kunna beordra företag eller plattformar i även andra EU-länder att plocka ner sitt material. Och då kan man ju ställa frågan visst det är olika lagar i olika EU-länder men då innebär det att vi kanske måste då anpassa oss efter lagarna då i Spanien eller i Ungern eller vad det är. Och sånt som de tycker är terrormaterial oavsett om det är i deras lag eller om det bara är någonting de Tycker. Så det blir alltså en klassisk fall av att den som har striktast regler får bestämma över alla andra? Exakt. Det blir ju konsekvensen då. Och hur skulle det här konkret kunna drabba svenska medborgare? Ja, effekten för den enskilda individen är ju att när du försöker publicera någonting på nätet så kan det stoppas i automatiska filter innan det ens publiceras. Det är någonting som också ministerrådet agerar för att, att plattformen måste stoppas, stoppa det här innan det men hur skulle ett sådant filter vara utformat? Skulle det känna igen vissa ord? Eller? Ja, det är ju en del av problematiken som vi lyfter fram också. Att den här typen av filter finns inte. Inte sådana som är så bra. De kan som sagt, som du säger, de kan identifiera ord. Eller meningar eller bilder ibland. Alltså det finns bildigenkänningsprogram som kan se om den här bilden föreställer någon som skjuter huvudet av någon. Så att den ska inte få synas. Det är väl rimligt. Det kan väl vara rimligt ändå av andra av att plattformarna kanske har användarvillkor som säger att de inte ska ha våldsamma bilder. Men ja, det är bara den typen av filter som finns. Det finns inget som faktiskt kan skilja till exempel ett reportage om krigsbrott från 
eh, terapiprogram då? Ja, alltså jag kommer själv osökt att tänka på om det är något intranät någonstans eller vad det var. Men det jag noterade att jag inte kunde skriva ordet slut eftersom den då använde en engelsk definition av vad som var acceptabla och icke-acceptabla ord. Och där är det ju ett mindre fint ord. Ja. Den nivån är kanske problematisk om tekniken ligger på den nivån. Men så även om tekniken ligger på en bättre nivå så finns det ju risken att något sånt här skulle kunna missbrukas möjligen. Ja, dels så kan det missbrukas till politisk censur och dels så kan det ju ske mer sådana misstag på grund av tekniken så att säga. Att man inte, det är bara ett dåligt teknik så att du får inte publicera dina grejer på grund av att ja, ordet slut till exempel. Något annat som har diskuterats i anslutning till det här det är ju idén att man ska vara skyldig att ta ner material som har publicerats på en till exempel hemsida man är ansvarig för inom en timme. Mm. Är det realistiskt för de flesta som har en hemsida? Nej, alltså det är ju realistiskt för typ Facebook och de här stora plattformarna. De ska absolut kunna göra det. Och de gör det redan. Genomsnittliga tiden för Facebook att plocka ner saker som då har anmälts vara olagliga är i genomsnitt 17 minuter. Så de plockar ner redan ner inom en timme i de allra flesta fall. Men problemet är att den här lagen kommer ju så som den är utformad från ministerrådets håll och kommissionen så skulle den även gälla mindre plattformar. Det finns ingen distinktion mellan storleken på plattformar till exempel. Så det skulle gälla om du har ett blogg med ett kommentarsfält eller om alltså, så här, supporterforum, vad som helst. Liksom. Så om man ligger och sover och så har det publicerats något sånt där, då kan man åka dit på det för att man inte har tagit bort det inom en timme? Ja. Då får jag så jag och Anders börja ha någon sorts nattjour så att en av oss alltid är vaken om någon skulle publicera något sjukt. Men det har vi ju i princip Det är sant. <laughs> ja. Okej, okay. men alltså den här terrorlagstiftningen, den har ju kommit en bra bit i lagstiftningsprocessen i EU. Ändå har den flugit väldigt mycket under radarn. Vad tror du det beror på? Alltså vi, ja du, vi har ju försökt lyfta det här i typ ett år. Eh, och eh, vi, men det är... Dels så vill ingen, eh, inga andra politiker debattera det här med oss för att de vill helst att det går under radarn för att då går det kanske igenom om vi inte skapar folklig opinion. Liksom. Eh, och sen är det många som kanske inte är insatta eh, alltså av politikerna också. De tänker syftet är bra och sen så förstår de inte att det inte är möjligt tekniskt att göra det som de vill göra till exempel. Eh, att det inte har blivit mer diskussion än vad det har blivit. Det är väl för att vi inte är tillräckligt många som, eh, som trycker på och som debatterar och som tar upp den här frågan. Så vi behöver bli fler. Och det är verkligen som du säger, det börjar närma sig slutet på den här. Så vi måste ju engagera fler i den här debatten. Men är inte det här det bästa som kan hända ett parti som Piratpartiet då? Att det kommer en sån här fråga? Jo, det är bara det att just nu är det så himla många sådana här saker som sker. Det här är ju inte den enda. Och eftersom vi är ett litet parti så har vi svårt att verkligen skapa stor debatt kring alla de här sakerna som sker. Det är, det är tufft och vi behöver hjälp. Angående syftet bakom den här lagstiftningen då. Om vi tar på oss våra foliehattar Tror du att det Mina är... Mina påsen i morse. Jo, oh, jag såg det när du dök upp. Nej, men tror du att det är det uttalade syftet att 
bekämpa terrorism som driver fram den här typen av lagförslag eller tror du att det finns andra agendor bakom? Jag tror att för de flesta är det nog ett har man nog ett, liksom en genuin välvilja eller för må- många tror jag har en genuin välvilja och, men sen finns det definitivt folk som vill utöka sin makt också Ja, alltså en klassiker om man på ett eller annat sätt vill utöka sin makt kanske framförallt i en så otransparent organisation som EU det är ju att eh, lansera någonting som brottsbekämpande och sen så visar det sig istället handla om andra politiska syften som till exempel att begränsa det lagliga vapenägandet för att rasta en gammal käpphäst. Mm. Eh, men alltså när EU driver igenom den här sortens politik som ju har om inte annat så uppenbara skadliga bieffekter Tror du att det handlar om att man inte är medveten om bieffekterna eller att man väljer att blunda för dem? Alltså vi har sett gång på gång hur okunniga politiker är. De förstår inte. Alltså bara Ylva Johansson som sitter nu som kommissionär och ansvarig för många av de här frågorna. När, när de, den tyska piratpartisten i EU-parlamentet tog upp det här i en interpellation är eh, inte just den här frågan, det var faktiskt en annan eh, i det fallet, det var kring end-to-end encryption, alltså kryptering eh, för att man vill det finns ett annat lagförslag om att i princip förbjuda kryptering eller skapa bakdörrar, det ska alltid vara möjlighet för eh, brottsbekämpande myndigheter att få bakvägar in till krypterat material, vilket inte är möjligt för då får alla en bakväg till krypterat material och då är det inte krypterat längre eh, men eh, när Ylva Johansson fick den frågan då om vad hon anser om de, de risker som det här innebär så sa hon bara jag kan inte acceptera att man sätter eh, integritet emot, i det här fallet handlade den lagen om eh, också den väldigt känsliga frågan eh, barnpornografi och att ta fast sådana brottslingar. Och det är klart att man vill göra det, men att hon inte accepterar att det finns ett... En målkonflikt. Ja. Det visar ju bara att hon lever i en annan verklighet. Och inte, antingen inte förstår eller väljer att inte se att det finns en konflikt. Hur ser ni Piratpartiet generellt då på EU-samarbetet? Alltså det har ju en tendens att vara den plats dit impopulära politiska förslag inte går tyvärr för att dö utan tvärtom för att då genomdrivas. När man misslyckas med att genomdriva politik på den nationella nivån så flyttar man upp det på, den, på EU-nivån för att implementera det över hela unionen istället. Är ni positiva eller negativa till den här andra chansen för dåliga politiska förslag? Det var väl ett neutralt formulerat <laughs> fråga från Lars Anders här. Jag tänkte precis säga det. Det är kanske inte så där i riktigt i alla fall. Det finns ju faktiskt en del frågor som är väldigt mycket, och speciellt kanske de digitala frågorna. Det är väldigt mycket mer praktiskt att ha en lagstiftning som är samma i hela EU eftersom att du till exempel har företag som agerar i hela EU. Och om det skulle vara då separat GDPR till exempel separata sådana lagstiftningar i varje land så är det jättestora ansträngningar att försöka gå in på en ny marknad. Så i vissa fall är det väldigt bra att ha en gemensam lagstiftning. Till exempel när det är de förslag som ni stödjer? Ja. <laughs> nej, men, nej men i vissa fall. Och ibland så är det också väldigt positivt med internationellt samarbete. Det kan, det kan vara väldigt positivt i vissa sammanhang. Så det finns ett syfte för EU. Det är tråkigt när det används på det sättet som du uttrycker det. Att man flyttar dit förslagen för att man inte får igenom det på nationell nivå. Då 
ja, då utnyttjar man ju på ett sätt som inte är tänkt. Vi, vår generella inställning till EU är att det behövs, men det behöver också reformeras. Alltså, och det, dels så är det vissa frågor som inte borde hanteras på EU-nivå, som man borde hålla lokalt. Och sen finns det också eh, saker som kan förändras i EUs, hur EU fungerar. Vi ser ju hellre till exempel att EU-parlamentet skulle ha en större makt. Idag så har ju, är det EU-kommissionen som, som är de som kommer med alla förslagen och vi har ministerrådet som har större makt än EU-parlamentet. Lika makt i vissa frågor, större makt i vissa frågor. Parlamentet är ju de som är folkvalda och vi kan också se att de har från vårt perspektiv en bättre ställning i många situationer, till exempel i frågan om Tereg. De har ju också, det är de som ska bli liksom omvalda, så de har ju också större... Och de är ofta, det är ofta väldigt, alltså EU-valet är ganska starkt personval. Så det är, man vet ofta vem man röstar på, inte bara vilket parti. Så där finns det liksom ett ansvarsutkrävande på det sättet. Och det är väldigt viktigt att det finns det när vi har, om vi ska kalla det liksom demokratiskt, att det finns ett ansvarsutkrävande, att man kan se de här politikerna är ansvariga för de beslut de har tagit och de är mina företrädare och då kan jag ställa dem till svar som de har gjort fel. Så att vi tycker ju att EU-parlamentet ska ha större makt än ministerrådet och kommissionen. Hur tror du då att integritetsfrågorna i EU kommer att utvecklas när Storbritannien nu lämnar? Det kan jag faktiskt eh, inte riktigt svara på. I vissa fall så kan det ju eh, bli sämre för att eh, Storbritannien var ganska, ska man säga, de arbetade ju ibland emot att EU skulle få mer makt. Så det kan vara så att andra, EU, andra starka EU-länder tar chansen att, att införa lagar som inte hade gått igenom annars. Framförallt och kanske Frankrike och Tyskland, som ju då blir de stora. Men sen så vet jag inte om Storbritannien var så mycket bättre just ur integritetssynpunkt. Det är väl mer att de höll tillbaka en del lagförslag för att de inte ville ge den makten till EU. Det börjar bli dags att runda av det här avsnittet men jag har en sista fråga för att återknyta till just Terreg. Du nämnde tidigare att vi befinner oss ganska eh, i slutet av den här lagstiftningsprocessen. Mm. Så vad händer härnäst? Om det nu sitter någon och lyssnar här och känner att den vill take action, vad har den för tidsram? Ja, eh, så det som har hänt hittills är att EU-parlamentet eh, EU har tagit fram ett förslag till lagstiftning eller en, det, det första är ju då att kommissionen släpper ett förslag, sen så har EU-parlamentet gjort förändringar och de har röstat för sin, sitt nu liggande liksom, kompromissförslag så att säga. Eh, samma sak har ministerrådet gjort, men ministerrådet har i princip tagit eh, kommissionens förslag rakt av. Eh, och eh, nästa steg nu då är att parlamentet och ministerrådet ska förhandla eh, om kompromisser mellan deras två Förslag. Så det är det som är på gång nu. Eh, och sen när man har tagit fram ett kompromissförslag, då ska dels EU-parlamentet rösta om det och dels så ska ministerrådet rösta om det. Eh, så där kan vi ju, eh, det vi kan göra som, eh, som medborgare är att vi kan sätta oss in i vad de här två olika förslagen innebär. Eh, generellt så kan jag säga att EU-parlam- alltså parlamentets förslag är betydligt bättre. Det är inte perfekt, men det är betydligt bättre än ministerrådets. Eh, och det man kan göra sen är att man kan påverka sina eh, valda EU-parlamentariker att 
eh, rösta rätt. Om nu det här slutgiltiga kompromissförslaget blir dåligt påverkar de att rösta emot det. Rösta ner det. Eh, man kan också trycka på vår egen regering för de har ju en röst i ministerrådet. Då. I, I dagsläget så är de inte ens tydliga med vad deras ställning är eh, i de här olika frågorna. Eh, jag, vi publicerade faktiskt nyligen en debattartikel om det där vi ställer den frågan direkt till regeringen. Vad anser ni om de här, de här delarna av förslaget och de konsekvenserna som de ger? Så att lägg tryck på regeringen och fråga vad vill de, hur kommer de att rösta i ministerrådet? När det gäller förra året kring upphovsrättsdirektivet så lyckades vi faktiskt skapa en opinion precis i slutet så tillräckligt många av de andra partierna i EU-nämnden tvingade regeringen att byta ställning i ministerrådet. Så Sveriges regering röstade faktiskt i slutändan emot upphovsrättsdirektivet i ministerrådet för att de var tvingade har vi i rådet. Eh, nu förändrade inte den, den slutgiltiga eh, ut, ja, utkomsten vad heter det? Av, det, eh, av den lagen. Men eh, det innebär att vi kan se att det går att påverka. Så många bäckar små ungefär? Ja. Med det orden vill vi tacka dig så jättemycket för att du ville vara med i Kompasspodden. Ja, och vi vill också påminna ännu en gång om att vi är en oberoende podcast utan några andra resurser än er som lyssnar och som gillar och delar och kommenterar våra inlägg i sociala medier. Så tack för att ni gör detta och fortsätt gärna med det även framöver. Tack även för era kommentarer på era poddplattformar. Det uppskattar vi jättemycket. Ja, och tack till er som har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev så att ni därmed gör er oberoende av de här integritetskränkande sociala medieplattformarna som annars är vägen till att hitta våra poddavsnitt och artiklar. Men det största tacket av alla till er som valt att bli våra mecenater på Patreon. Ni har vår eviga tacksamhet. Ja, och tack så mycket Katarina Stensson än en gång för att du medverkar. Tack för att jag fick vara med. Och tack för att ni har lyssnat. Mm.